0: Saludos querida comunidad, les hablo desde Islandia, donde hoy quiero hablarles de uno de los lugares más visitados y más queridos por todos los viajeros, por los turistas y también, ¿por qué no decirlo?, por buena parte de los islandeses, ¿no? Hablamos de la famosa playa de los diamantes, que bueno, no es otra cosa que una extensión, por decirlo de alguna forma, o un fenómeno producido... ...por el cercano glaciar de atención... ...que voy a intentar decirlo... Jokurlarson son ...o alguna cosa así... Bueno, disculpen si ustedes son islandeses o entienden islandés y acabo de pegarle una patada espectacular al diccionario. El caso es que la visita se desarrolla muy cerca del mar, eh, buena parte de la visita directamente en la orilla. Vamos por partes, como diría Jack el Destripador. La visita se comienza en el propio frente del glaciar ¿no? Eh, de eh, Håkur Larsson y aparcan ahí los vehículos turísticos o vehículos particulares, es un aparcamiento enorme de tierra, de grava, de zahorra, de piedra volcánica en definitiva este es el único lugar por cierto en un montón de kilómetros en el que hay baños, baños prefabricados de estos generalmente huele bastante mal hay que decirlo, las chicas id con prisa, si hay turistas que siempre hay turistas las colas para ir al baño no bajan de los 15 minutos. Eh, y luego hay también un par de puestitos para comer. Hay una pequeña cafetería, pero todo bastante básico y espartano. Aunque ese es un buen lugar para comerse un buen sándwich. Ellos dicen que es de, de lobster, eh, pero en realidad, como explica muy bien Joaquín de Boreal Travel, en realidad es cigala. Y se acaba pronto. También tienen unas buenas sopas. Digo, digo todo esto porque en el lugar siempre hace bastante frío y sirve para entrar en calor. Eh, también lo digo porque hay gente que hace esta, la, este glaciar directamente desde Reykjavik, pero está a 6 horas. Así es que es posible que si sales por la mañana pronto llegues ahí, a la hora de comer. Lo he podido ver en verano, lo he podido ver en invierno, lo he podido ver otra vez en verano y siempre está muy bien. Ayer nos pilló con algo de frío, o por no decirlo, bastante fresquete y con un poco de lluvia. Eh, a lo que vamos es que aparcas en esa enorme explanada, tomas algo calentito o no, también y café, chocolate, etcétera, Y te diriges, nada, caminando un minuto hasta un punto en el cual lo que tienes enfrente es el glaciar, ojo, enfrente es allá, un poco más lejos porque en realidad estás llegando a un pequeño lago que forma el deshielo del glaciar, y ese pequeño lago está repleto de icebergs, algunos muy grandes, si buscas en mi Instagram, verás que me traje un dron en diciembre y enero, y puede hacer algunos planos aéreos de esa laguna que te estoy mencionando hay una empresa que también te ofrece meterte en un vehículo anfibio, es decir, te metes en una especie de barquito con ruedas y el barquito pues va rodando hasta la orilla del lago y ya se mete y luego hace una pequeña navegación también hay empresas que ofrecen hacer un poco de kayak eh, metido en medio de los cascotes de hielo yo no he hecho ninguna de esas dos actividades pero si tuviese que recomendar una te recomendaría la segunda la del kayak tiene mejor pinta porque puedes acercarte mucho directamente a los hielos y porque yo creo que tienes una mayor sensación de la magnitud de esos icebergs que están flotando en el hielo, ¿no? eh, perdón, que están flotando en el agua, en el lago. Y ya te digo, lo que es la lengua, lo que es el frente del glaciar, lo ves más lejos. Si además te pilla un día medio nublado, a veces podrías casi ni verlo. Hay trekkings en el glaciar, por supuesto que sí, hay empresas que lo organizan y también puedes hacer caminatas para tener eh, lo que es el frente del glaciar muchísimo más cerca. Eh, pero el 98% de los turistas eh, nos quedamos ahí en ese lago, en esa laguna que se forma por el deshielo eh, esa laguna desemboca en un riachuelo pequeño que tiene nada, unos pocos cientos de metros, que a su vez desemboca en el mar. Bueno, la historia es la siguiente. Has visto la laguna con los icebergs, has visto el frente del glaciar y caminas por el borde de ese pequeño riachuelo acompañando a esos enormes bloques de hielo, algunos más grandes, otros más pequeños, que van navegando literalmente, van flotando literalmente por ese río y llegan aún al, al mar, desembocan en el mar. ¿Qué pasa? Que la corriente de agua y el permanente oleaje, ojo no hay un oleaje terrible, pero el permanente oleaje que hay en esa zona sur de Islandia provocan que las olas depositen esos bloques de hielo en la arena. Los más grandes quedan flotando fuera, algunos de los más grandes quedan encallados en una zona en la que todavía hay agua, pero como ya bien sabemos, la inmensa mayoría de la masa helada de un iceberg está sumergida y quedan encallados en la arena, entonces muy cerca, pero rodeados por agua y enormes bloques de hielo. Los más pequeños sí son completamente arrastrados sobre la arena y los más chiquititos de todo, como si fuesen un callado, como si fuesen una piedra, quedan ya eh, bueno, pues en función de la marea quedan absolutamente eh, emergidos y quedan completamente sobre esa, esa costa de arena negra, de arena volcánica, que recuerda tanto a las playas de arena negra que encontramos, por ejemplo, en el norte de la isla de Tenerife y que son tan características, solo que vas caminando por una playa de arena negra y lo que encuentras son un montón de bloques de hielo. Algunos tan grandes como un coche, para que nos hagamos una idea, otros, pues. Del tamaño de una persona, otros del tamaño de una silla, de, en fin, de ahí para abajo, muchas piedras pequeñas de hielo. Pero algunos de los icebergs que están encallados en la orilla y que están terminando de ser empujados por las olas del mar que son enormes y muy bonitos con ese color azul eh, intenso de un glaciar milenario y algunos pues van resultando con formas muy caprichosas precisamente por la erosión del agua y por el propio deshielo porque al fin y al cabo estamos eh, a 8 o 9 grados de temperatura y esos hielos se van derritiendo poco a poco pero se van derritiendo y por supuesto por la acción y la fuerza de las olas del mar. Cuando visitas este mismo lugar en invierno encuentras una estampa igual, solo que la, el, la, la playa está recubierta además de nieve. Buena parte de la playa, no todo evidentemente, donde ya rompe el agua, donde rompen las olas no, y entonces hay una parte en la que ves como un manto blanco, una parte de franja negra, repleta de hielos y luego ya eh, la costa, eh, lo que es el agua, el mar que eso es exactamente igual ya sea verano, ya sea invierno ¿no? lo que cambia es un poco la temperatura los hielos en invierno que quedan depositados sobre la arena tardan más en descongelarse eh, y algunos muchísimo, porque estamos hablando de temperaturas de 11, 12 grados bajo cero en invierno, cuando yo estuve. Ayer hice un directo, lo podéis ver en mi, en mi cuenta de Instagram, desde la playa, mostrándoles un poco este fenómeno tan interesante, tan bonito, tan fotogénico. Y, y hice el mismo directo en, en diciembre, en enero pasado. Y claro, con menos algo grados, sacar la mano para hacer un directo con el teléfono hizo que el directo fuese muy breve porque se me congelaba la mano. ayer estuve unos minutos más, estaba mucho más agradable, eh, estaba con el grupo, con la comunidad, en, en diciembre, enero del año pasado estaba, estaba solo, aunque me incorporé a un pequeño grupo con Joaquín, que había unos amigos guatemaltecos y, en fin, algunas personas más, pero ya te digo... Que la experiencia merece la pena. Si además tienes la suerte de que sale un rayo de sol, ahí es cuando esos enormes trozos de iceberg eh, se vuelven mágicos. Porque, claro, entra, ¿no? atraviesa ese hielo transparente, claro, o ese hielo azulado, la luz solar. Y entonces todo. Eh, se convierte en un momento muy especial, muy mágico. Aunque también tengo que decir que para mí visitar un glaciar y visitar esta playa de los diamantes con un cielo oscuro y nuboso, también le confiere un aspecto eh, singular, ¿no? Más próximo a lo que tiene que ser ver enormes cascotes de hielo. No, no Está como muy relacionado que exista un sol de justicia en mitad de. ¿no? mientras estás viendo un campo de hielo. Aunque bueno, también puede ocurrir y también es muy bonito de hecho ayer mientras nos estábamos yendo no salió el sol pero apareció como un pequeño resolillo y todo cambió y aproveché para hacer una foto que las tenéis también en mis historias de en mis historias de Instagram, ¿no? pero en el feed de Instagram tenéis lo que es el directo que hice desde la playa de los diamantes eh, y bueno, hoy les estoy hablando a no bueno, muchos kilómetros de, de aquel lugar y bueno, me parecía que era importante dedicar un podcast monográfico a la Isla de los Diamantes y aprovechar que ya sabéis que estos podcasts no son una guía de viajes, pero quería darles algunos consejos como el que os he contado del tema del baño, del baño y que luego vayáis dando un paseo desde esa pequeña laguna hasta la playa acompañando el margen izquierdo de ese pequeño río. De, es un río, nada, o sea, estamos hablando frente de glaciar, una laguna por el deshielo y todos los cascotes de hielo están flotando y luego, nada, 200 metros, 300 metros, no sé muy bien cuánto, pero no creo que tenga más de 500 metros de un riachuelo eh, que pasa bajo un puente, han tenido que hacer un puente para sortear ese río y es muy bonito cuando cruzas con el coche o si puedes hacerlo andando, ver como todo el río está repleto de hielos que se dirigen navegando hacia el mar y luego observar con paciencia como las olas del mar depositan, empujan esos bloques de hielo hacia la arena la verdad es que es, una, es un triángulo perfecto yo te diría que si vienes con tiempo y te gusta caminar contrates una actividad sobre el glaciar el glaciar es muy chulo, es muy bonito y también si vienes con tiempo y te apetece remar un poco, que contrates una actividad con canoa con kayak, que los que he visto desde fuera me han dado un poquito de envidia. Creo que la próxima vez que venga voy a intentar hacer esa actividad, porque poder remar un poquitito con un inocuo kayak pequeño una pequeña canoa y poder pegarla a uno de esos enormes bloques de hielo que perfectamente pueden tener tres, cuatro plantas de altura, eh, me parece que puede ser algo interesante. Es lo más parecido en este rincón de Islandia a estar, por ejemplo, en la Antártida, donde en la serie ya hice una historia sobre los grandes bloques de hielo, pero ahí hablábamos de estructuras congeladas, de bloques de hielo, de trozos de Antártida, eh, de trozos de glaciar Antártico que se habían desprendido y que tenían en algunos casos la dimensión de la Isla del Hierro nada comparable a esto, pero estar al lado de un enorme iceberg siempre mola, créanme. Así es que solamente de nuevo y una vez más, solo por la visita de la Playa de los Diamantes, ya merece la pena el viaje a Islandia. Pero hay mucho más y seguiremos aquí para contarlo. Un abrazo muy grande. Gracias por seguir este podcast diario. Haz clic, déjame unas estrellitas, por favor, déjame un comentario allí en la plataforma en la que tú estés escuchándome. Este podcast es gratis. Somos más de 30.000, pero me viene muy bien que sigamos recomendándolo. Un abrazo.